0: Kommer lastat. Men då? Hjälpmedel till människor i Syrien. Vilken sorts hjälpmedel? Material som det är stort behov av och som det inte går att få tag på i Syrien. Om detta handlar detta avsnitt av Ekumeniakyrkans En podd om internationell mission. Gunilla gick på Måsa, kyrkans samordnare för Mellanöstern och jag, Ulrika Morassan, samtalar om den överfulla containern som nyligen kom sjövägen från Sverige till Syrien. Vad innehåller den? Hur kommer innehållet att användas? Hör Gunilla berätta om situationen i Syrien idag och om ett samarbete både lokalt, nationellt och internationellt mellan kyrkor. Hör också om hur du och jag är en del av den containern som nyss anlände till Syrien och hur vi kan fortsätta att bidra. Följ med på skeppet i Syrien. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kyrkans, En podd om internationell mission Och ett särskilt välkommen till dig Gunilla Ikponmåsa Tack så mycket För dig som har lyssnat på våran podd tidigare så kan du ha lyssnat till Gunilla för drygt ett år sedan. Då var fokus på mänskliga rättigheter. Och ett tips till dig som lyssnar. Om du redan har lyssnat på det avsnittet men inte helt kommer ihåg det. Eller om du inte alls har lyssnat på Gunillas förra avsnitt här i podden. Gör det. De gamla avsnitterna är inte gamla. De är fortfarande aktuella och intressanta. Slut på reklampaus. Men Gunilla, om man inte känner dig och du skulle beskriva dig själv, vem är du? Ja,
1: jag är en, en glad kvinna i mina bästa år. <laughs> Men framförallt så har jag jobbat med internationella frågor i större delen av mitt liv faktiskt. Och på Ekumenia-kyrkan har jag funnits med sen start. Jag jobbar på internationella enheten. Och just nu så arbetar jag som samordnare för våra relationer med samarbetskyrkor och organisationer i Mellanöstern. Och jag jobbar också en hel del med med projekt och programverksamhet som relaterar till kyrkornas världsråd.
0: Intressant. Och för några dagar sedan så gjorde du ett inlägg på Ekumenia kyrkan internationellt på Facebook- Ett inlägg då du berättade om att en container med hjälpmedel har kommit fram till Syrien. Och det är det som vårt avsnitt idag, vårt samtal idag kommer att handla om. Men innan du går in och berättar mer om containern och så. Kan du ge oss någon en uppdaterad bild, övergripande kanske, om hur situationen är i Syrien nu?
1: Jag ska säga att vi har ju en en kyrka som vi samarbetar med som, som heter vi brukar kalla den för synoden men den heter The National Evangelical Synod of Syria and Lebanon alltså den evangeliska kyrkan i Syrien och Libanon så att det är samma kyrka som finns både i Libanon och Syrien man har sitt huvudkontor i, i, i Beirut och bara för att göra en, ge en liten bild om man inte har, har hört i förut så, att säga, så finns det ungefär mellan 15, 17, 20 församlingar ungefär i Syrien på olika platser som tillhör den här kyrkan. Eh, och det finns ungefär ett, 10-12 församlingar i Libanon. Eh, och vi har, har samarbetat med den här eh, kyrkan sedan 1970-talet. Så det är en ganska så lång relation. Eh, kriget i Syrien har ju faktiskt hållit på nu i, i tio år. Och vi har funnits med eh, och vandrat med den här kyrkan kan man säga då. Under hela den här perioden. Och Ekumenia-kyrkan har bistått på olika sätt med humanitär hjälp. Men det som, som händer just nu i Syrien, det är ju en sak som på ett sätt kan vara positiv. Det är ju att det är inte är stridigheter överallt utan människor har ju faktiskt också börjat återvända. Men det som har hänt det senaste året har förvärrats på grund av den här covid-19-pandemin som vi har då. Där det inte har funnits inga förutsättningar i Syrien överhuvudtaget att kunna hantera det. Och det har också inneburit att många människor har förlorat det lilla liv som de hade börjat att bygga upp igen- har de förlorat på grund av pandemin? Och det kan handla om att man kanske hade börjat få ett arbete. Man hade kunnat flytta tillbaka och kanske börjat bygga upp sitt liv igen. Men, men det har liksom raserats av pandemin.
0: Jag, blir helt, jag, blir ord, jag tappar orden. eller Jag vill tacka dig först för hur du beskriver och på det ingående sättet. Och... Det sätter vi på en gång i, gång i huvudet och börjar fundera på. Hur är det att leva i Syrien eh, idag med allt detta? Och till detta sammanhang så kom då alltså nyss en container. Kan du berätta mer vad den innehöll?
1: Ja, det är så att vi har ju försökt eh, att få dit en container. Vi, vi skickade en container faktiskt till Syrien för ett par år sedan. Jag tror det var tre år sedan. Och då var den fylld med barnblöjor. Och det är en sån sak som har varit jättesvår att få tag i under de här åren. Och ni förstår ju själva att ja, det har hållit på väldigt länge. Så att det har helt enkelt tagit slut. Och man har inte kunnat få in så mycket av just den varan utifrån. Utan det råder stor blist på barnblöjor. Och även sån här inkontinensskydd och sånt för äldre människor. Som man behöver till äldreboende och för äldre människor som lever hemma. Så det har varit ett jättestort behov. Och det har de frågat efter om det finns möjlighet. Så när vi började jobba på att få in den här containern som nu har kommit. Så var det ett fokus på att vi skulle försöka få in mer såna här blöjor. Då, både för bebisar men även då för äldrevård och äldre. Men sen visade det sig att när vi förstod att vi skulle kunna få iväg en ganska stor container så började vi prata mer med vår samarbetskyrka och vår samarbetsorganisation och då visade det sig att speciellt hjälpmedel för funktionshindrade och inte minst funktionshindrade barn är också jättesvårt att få tag i. Och dels är det ju så att de barnen som har haft en funktionsinsättning eller en, ett funktionsnedsättning funktionshinder från början de har ju inte kunnat få rätt vård under den här perioden eftersom inte infrastruktur och så har fungerat. Och sen är det också så att det finns ju barn och även vuxna då som har drabbats naturligtvis av, av kriget. Så det är ju det är både så att säga barn som är födda med, där de har behov av olika typer av hjälpmedel men även barn som har förvärvat skador som gör att de behöver ha hjälpmedel. Så att den här containern var, var fylld då med förutom blöjor i alla mode genrer och den typen av material så var det allt ifrån kryck i olika storlekar för vuxna och barn till såna här eh, trehjulingscyklar, alltså inte trehjulingar utan cyklar med, med tre hjul som man kan ta sig fram. Det var stolar som man använde till toaletter. Det var sängar i, i olika storlekar och för olika åldersgrupper. Eh, gåstolar, det var mer avancerade rehab. Eh, redskap som man använder när man ska träna sig på olika sätt och så. Så att det var väldigt många olika typer av saker som var i den där containern men fokus var ju på att, att skicka så här hjälpmedel och material som man inte har möjlighet att få in på annat sätt just nu.
0: Och hur och var kommer det här att användas i Syrien? Är det på ett ställe, en geografisk plats, är det via ett sjukhus eller ja, vad finns att säga om det?
1: Mm. Det kommer ju att vara på olika platser. Vi har ju förutom kyrkan då, som synoden som jag pratade om, så har, arbetar vi också med en annan organisation som är en ekumenisk organisation. Och de jobbar genom, vi vi gjorde faktiskt så att vi använde oss av ekumeniska kontakter för att få in den här containern. Den kom till Latakia som är en kuststad i Syrien och det är både katolska kyrkan, det är ortodoxa kyrkan och det är även armeniska evangeliska kyrkan. Och då den presbyterianska evangeliska kyrkan. Så det är flera och även andra kyrkor som samarbetar kring det här. Men den här organisationen då. som man kan säga är en gemenskap av evangeliska kyrkor i i Mellanöstern de ansvarar för för containern och ansvarar också för distribution av containern så det kommer att gå till, inte bara till synodens församlingar och och, områden utan även till andra kyrkor i området men ett ställe som vi vet att det kommer till godo det är ju ett äldreboende som finns i Homs som drivs av vår samarbetskyrka där nere Och de de kommer att få hjälpmedel och material till sitt äldreboende i Homs.
0: Och nu känner jag att jag måste få fråga, och jag kanske kommer ihåg fel. Men Homs är ju en stad som vi hörde talas om en hel del förr. Jag vet inte hur många år sedan när bomberna föll, många bomber som föll just över Homs. Och hur var det, fick det äldreboendet stänga då? Eller var det igång hela tiden? För det...
1: Ja, just det, precis Nej men det var så här, vi hörde mycket om Homs För att Homs var belägrat under två års tid Ganska så i början av kriget Och vad värre var var ju att man deporterade Många kristna ifrån de kristna stadsdelarna Så att 50 000 kristna ungefär fördrevs ifrån Homs Och nu kan jag ha lite fel här i åren Men jag kan tänka mig att det var någonstans runt 2014-2015 Någonting som detta hände det här äldreboendet, det var, det var faktiskt igång. <laughs> Därför att eh, det är inte så lätt att fly när man är äldre. Man kanske har svårt att gå och man har inte alls samma möjligheter. Så att många av dem tyckte att vi har inte så stora möjlighet att ta oss härifrån. Utan vi, vi stannar kvar. Och det var ju den resten, skulle man nästan kunna säga, som var också det som var församlingen. Eh, under den perioden som... Eh, Ja, de, de kristna inte kunde träffas för gudstjänst, vilket var under de här två åren då. Eh, och det, det, man fick sin kyrka bombad eh, det var raserat och så, men man träffades i ett hyreshus och det var en, en bit upp så, så det var inte så lätt att ta sig det var några trappor upp men de här äldre fanns kvar hela tiden och övergav inte, vare sig där de bodde eller Homs. Och så småningom så har man ju sett att människor kunnat flytta tillbaka. Man har byggt upp sin kyrka igen, man har verksamheten igång. Och Homs är idag en församling på ungefär tusen medlemmar. Så det är ju en av de större kyrkorna i vår samarbetskyrka då.
0: Vilken berättelse och vilket vilket vittnesbörd just Ja, hjälpmedel, äldreboendet i, i Homs Homs som nästan blev en tomstad under lång tid och nu då återigen är en församling i Homs på, som du sa, tusen
1: Ja, jag tror det knappt knappt någonstans mellan 500 ja. och 1000 är de men, men, det, men det är väldigt många ja precis,
0: det är fantastiskt, verkligen Ja, verkligen och du berättar om samarbetet mellan olika kyrkofamiljer och kyrkor i landet och hur de här hjälpmedlen, eh, både hjälpmedel och blöjor och så kommer att användas, eh, kommer att sättas i bruk. Men mm. de här kommer ju någonstans ifrån, allt innehåll i containern kommer ju någonstans ifrån, eh, nämligen ifrån Sverige denna gång. Vad jag vet. Mm. Kan du berätta ja. någonting om förarbetet i Sverige, hur gick det till i att containern blev fylld?
1: Ja men förra gången när vi skickade blöjor och så så hade vi faktiskt ett jättefint samarbete med, med SCA eller SET som det heter som är, producerar såna här saker <laughs> och det kan hända att vi kommer att ha det i, i, i framtiden också därför att det finns just den här typen av egångsprodukter som, som de producerar är ju någonting som verkligen behövs men den här gången så hade vi en annan typ av samarbete och det var ju med Human Bridge Som är en organisation som är specialiserad på att skicka container ut över världen till områden där det behövs. Och inte minst så är det också så att de tar ju in och köper in utrustning som som ska bytas ut. Eller eller som kanske ibland har gått lite sönder. Men då lagar man det så att man får saker och ting i ett fullgott skick innan det... Och det kändes ju väldigt tryggt för oss att vi kunde ha det här samarbetet så att vi visste också att all den utrustning vi skickar den är fullständigt genomgången och går liksom att sätta in i verksamhet från det att den landar i Syrien så att säga. Och det har också gått väldigt väldigt smidigt med kontakterna mellan oss och mellan vår samarbetsorganisation då och Human Bridge när det gäller alla PAP. Och tulldeklarationer, ja, ni vet, det är mycket sånt där som ska fyllas i, och det ska vara rätt adresser och mottagare och så. Men det har faktiskt fungerat väldigt, väldigt bra, så att vi är väldigt tacksamma för det. Och jag pratade med hon som är generalsekreterare för den här organisationen, och hon, var, hon sa det till mig. Man pratar ju ofta på WhatsApp eller sånt här: det finns ju många sätt att kommunicera. Men hon sa det, jag är rörd till tårar, sa hon. Det var så fina grejer. Vi, det är så sånt stort behov och vi är så enormt tacksamma för vad ni har skickat. Så att det tacket vill jag också framföra till alla er som, som ber för, för Syrien och som ber för arbetet där. Men också som har varit med och som kanske har, har bidragit till Human Bridge på, på olika sätt. Att det känns jättefint att få ha det här samarbetet- och att vi har kunnat leverera den här containern till Syrien.
0: Jag tänker på det. Du sa det tidigare i vårt samtal det här med att- det som har kommit fram nu till Syrien- det är, det är saker som behövs och som inte finns ja. att få plats. Som finns på plats. Som inte finns att få tag på plats. Som det finns mm. ett behov av. Och känslan att öppna eller få se innehållet i en container- alltså med hett efterlängtade... Ja, hjälpmedel och material och vet att det här behövs ja, på en gång höll jag på att säga. Mm. men jag måste också bara få fråga om här i Sverige för det känns som att det här kan ha varit en process som har tagit jättelång tid, alltså att få allting på plats, alla intyg alla vad det, ja, som du nämnde så. ungefär hur lång tid för ungefär hur länge sedan började ni det man ska säga, praktiska arbetet med att eh, få iväg den här containern, ungefär
1: Ja, nu ska jag säga att det egentligen är två delar. För att det helt praktiska arbetet, alltså att, att packa containern att, att få lister på vad det ska vara med och så. Det har inte pågått jättelänge utan jag tror att vi startar det helt praktiska arbetet där, där vi fick in lister så att säga från, från samarbetsorganisationen på vad som behövdes. Det kom någon gång innan jul så att det handlar kanske om sen december det är knappt ett halvår då men, men själva förarbetet när vi tänker på hur vi skulle kunna göra och eh, alltså att, att bearbeta både här i Sverige eh, men också i Syrien, det har ju pågått i, i över ett år eh, ja nästan kanske ett och ett halvt och ännu mer eh, därför att det är mycket funderingar på så att säga hur man ska placera, hur läget ser ut och ja, att vi får till liksom rätt avtal och sådana grejer. så att det är, Man kan tycka att det är lång tid men å andra sidan nu också så, så blir resultatet bra och ibland, ibland får det ta tid. Och vi ska också säga att under den här perioden så har vi haft pandemin och vi har ju bidragit med andra saker så att säga. Vi har ju bidragit med pengar bland annat till både... Synoden och till eh, den här andra organisationen där man har jobbat med att dela ut matpaket och såna här hygienkit och sådana saker och det har ju varit saker som man då har försökt att köpa upp i närområdet, det har man inte fraktat dit med container utan det är ju saker som har gått att få tag på även om priserna har varit väldigt höga så att det är olika typer av eh, hjälp eh, där vi försöker anpassa det som passar bäst så att säga. Och är mest kostnadseffektivt. Men, men de sakerna som var med i container har, går inte att få tag i. Så att det känns väldigt bra att den har kommit fram.
0: Och tack för den beskrivningen av olika bidrag som vi får vara del av. Och också att få förståelse för att... Ja, det är klart att gå går att tänka att, att arbeta med att få iväg och få fram en container. Att det tar viss tid. Men att det också kan bestå av olika processer. Och för att det ska bli riktigt bra så behövs... Ibland, längre tid. Men då vet vi att det blir bra, helt enkelt. Och mm. kan komma fram och är rätt, är rätt material. Men du, om jag nu lyssnar på det här, och det gör ju jag och många med mig. Hur, hur kan jag och vi fortsätta att stöda, ge stöd till det här viktiga arbetet?
1: Ja, för, Först och främst så tror jag, alltså, vi har en sån... Vi har en sån fantastisk möjlighet i att kunna fortsätta att vara med i bön och i förbön. Och jag jag vill lyfta det först för att det det är viktigt. Och inte minst också Rose som förestår den här organisationen. Hon sa det att det är många människor ikväll som kommer att tacka Ekumenia kyrkan. Fast de inte ens vet vad det är för något. (laughs) Och jag, jag känner det också... Väldigt mycket de ber för oss och vi får fortsätta be för dem. Det vi längtar efter det är ju att det ändå på något sätt skulle bli en varaktig fred så att det kan börja bygga upp. Och, så så vi, kan alltid be. vi kan alltid be. Sen vill jag också tacka för förbön för oss som står i arbetet och leder arbetet. Därför att Det är också svåra beslut, prioriteringar som behöver tas. Och det vet jag också att ni är flera stycken som ber för oss och det vill jag tacka för och också be att ni fortsätter med för att det det kan vara svårt ibland att veta och där behöver vi också Guds ledning. Och sen är det givetvis så att det kommer att gå åt pengar lång tid framöver. Vi har en del pengar som ni har varit med och skänkt och vi försöker verkligen förvalta det på bästa sätt. Men det finns alltid möjlighet att vara med också den vägen via arbetet, via arbete till Syrien. Och då är det ju i första hand också de här andra sakerna som vi har haft under hela tiden. Det är hjälp till skolor för flykt, syriska flyktingbarn i Libanon och det är också hjälp till skolelever in i Syrien att kunna fortsätta sin skolgång. Vilket har ju varit problematiskt nu under pandemin så det är också en sak att be för.
0: Tack Gunilla för de här tipsen och utmaningarna och uppmaningarna som du gav oss precis nu. Och nu låter det som att jag är på väg att avsluta vårt samtal. Och det är jag, men vi vill ställa våra fem snabba frågor till dig också. Är du redo? Jag är redo, alltid. I alla fall är frågorna snabba, så får vi se om svaren är snabba eller inte. Det beror på hur mycket kött på benen du vill ge oss. Den första frågan är, ditt supertips för trädgården.
1: Ja, det måste jag ju säga. Alltså jag älskar att gräva i trädgården när det är mjukt i marken. Så nu är det en superbra tid, tror jag, att försöka plantera om sina hallon som gärna sprider sig överallt. Eller gräva upp den där rabatten som man hade tänkt att man skulle fixa. Så mitt tips är att ut och gräv i solskenet medan jorden är mjuk och eh, fuktig och skön och lättarbetad. Wow, vilket tips!
0: Senast sjungna
1: sång. Ja, det blir ju faktiskt. Vi gratulerar. För min äldste son fyllde år för precis en vecka sedan. Och vi har traditionen i familjen att att vi uppvaktar med tårta på morgonen. Nu var det nog bara
0: jag i familjen tror jag som sjöng. Men det är min senast sjungna sång. (laughs) En underbar sång. Ett underbart tillfälle helt enkelt. Varför internationell mission? Alltså det
1: enkla svaret på den frågan. Eller det korta svaret. Och kanske också det enkla. Det är, det är ju för att Gud älskar människan och sin skapelse. Det finns inget, det finns inget större och det finns inget mindre egentligen. Men det handlar, det handlar om Gud och det handlar om Guds kärlek. Och där är vi alla med. Så därför internationell mission.
0: Och vad drömmer du om gällande Ekumenia-kyrkans internationella mission?
1: Ja, men det finns väldigt många drömmar naturligtvis. För mig så är ju mission någonting som, som vi är. Det är Guds rike för mig. Det är att vara kyrka. Men jag tror också att vi behöver vässa oss och bli ännu tydligare. Jag har lyssnat till en professor, Catherine Sickink Och hon pratar om det här med hopp. Att det är viktigt när vi jobbar jobbar med hopp så är det viktigt att förstå så att säga att vi kan förändra. Men det är också viktigt att veta hur vi kan förändra. Och det tänker jag. Vi pratar väldigt mycket om hopp i kyrkan och vi säger det, vi har en vision också som säger det här med att att vi kan vara med och förändra världen. Och och det är viktigt och det är viktigt att hålla fram. Men för att det hoppet också ska kunna bli riktigt och rotat i oss så är det också viktigt att veta hur vi kan förändra. Att vi blir ännu mer duktiga på att att förstå hur vi kan vara med och påverka hur vi kan förändra människors liv. Och där tänker jag på en annan person som tar upp det här. Han, Han är också forskare och heter Erik Andersson och han tar upp mycket av det här med globaliseringen och man kan ju undra varför är det så att arbetar i, borta i Bangladesh- liksom, ändå gå med på att ha så här låga löner- att det är så mycket som är eländigt i världen och så. Men han får tillbaka det väldigt mycket- om att det handlar om nära relationer- att det handlar om kärlek. Att människor går med på väldigt, väldigt mycket- för att kunna upprätthålla och bibehålla sina nära relationer. Man måste helt enkelt eh, ha lite grann- så att man har möjlighet att försörja sig- och där tänker jag att också att det är precis det Jesus gör när han går på jorden. Att han, han poängterar och värderar och eh, lyfter upp just de nära relationerna. Att det handlar om människors liv och relationer. Och det tänker jag som kyrka att vi skulle också bli ännu tydligare på. Att det är där vi finns i den internationella missionen. Visst, det handlar om de stora perspektiven. Men det handlar faktiskt om att den här familjen får krycker. Det handlar om att den här familjen får blöjet i sina nyfödda tvillingar eller vad det nu kan vara. Något. Det handlar om att den här äldre människan får en, en rullstol att sitta i eh, så att hon kan komma ut eh, och så. Det, det handlar väldigt mycket om att, att eh, förstärka och och formera relationer på ett lokalt plan. Där, där finns ju för mig är det, det är ännu viktigare för mig tycker jag att vi blir ännu Duktigare på det och kan också se att det är de här små delarna som som gör den stora helheten.
0: Och kanske med det svaret har du delvis svarat på fråga nummer fem. Men jag ställer ändå fråga nummer fem. Ditt bästa missionstips till lyssnare.
1: Ja, men det är ju... jag, Jag älskar ju att man alltid kan lära sig nytt, att man aldrig blir lärd hur, hur gamla vi än blir och hur mycket kunskap och vishet och, och allt vi har, så finns det alltid nya saker att upptäcka och mitt missionstips är just det sök vidare lär dig något du inte har lärt dig innan det kan handla om något, något land eller det kan handla om, om ja, något tema eller, eller någonting, men, men, men sök dig vidare och jag tänker också Finns det en församling och så, säkert nu när det är svårt att träffas. Försök att hitta, det finns ju både Facebookgrupper och det finns andra sätt att mötas. Men, men försök att hitta människor som, som intresserar av samma sak som du och, och, och hjälper att växa tillsammans. Bilda i framtiden är ju också jättebra. Men, men sök fördjupad kunskap och mer kunskap. Och, och
0: det, det är mitt missionstips. Håll dig intresserad. Tack så jättemycket för de tipsen Gunilla och framförallt tack för hela det här samtalet du har gjort så att vi faktiskt utan pass och utan flygresor och sådant har fått följa med dig till Syrien till vardagen och verkligheten i Syrien just nu och när du härnäst talar med Rose i vår samarbetsorganisation eller med någon representant i synoden så ta gärna med dig varma hälsningar från oss alla. Ja, jag blir allas representanta nu. Från oss alla, för det är många av oss som har ett intresse, som tycker det här är intressant och som vill vara med och bära det här viktiga arbetet i böner och med gåvor. Mm.
1: Det ska jag verkligen göra. Det ska jag verkligen göra. Tack. Tack för att jag fick vara med.